0: Suomen kuvalehti. Radio. Jättiläisen sylissä. Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan huoneessa 310 elää putkilokasvin numero YY885. Sukupolvien jaettu unelma on ollut päästä istumaan sen lehdelle. Toimittaja Kati Kelola. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 25-26 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Ranskan vallankumous oli käyty. Suomi oli vielä hetken osa ruotsia ja Tsein asten vasta yritti saada tekstejään julkaistuiksi nimettömänä kuten naisille oli sopivaa, kun kasvitieteilijä Tadeas hänke kohtasi Bolivian mamorejoilla kulkiessaan näyn, jonka kerrotaan saaneen hänet pudottautumaan polvilleen ja ylistämään luojaa. Vedessä kellui jättimäisiä lumpeita. Töömiläinen botanisti oli jo ehtinyt nähdä yhtä ja toista. Hän oli ylittänyt Argentiinan pampan sekä Andit Jalan. Seilannut malaspinaaretkikunnan mukana tyyntämärtä ristiin rastiin. Kaliforniasta hän oli kerännyt jättiläispunapun siemeniä ja näytteitä ensimmäisenä kasvitieteilijänä. Mutta näin suuria lehtiä hän ei ollut ennen kohdannut. Vuonna 1801 hankesta tuli tiettävästi ensimmäinen eurooppalainen kasvitieteilijä, jolle selvisi, että oli olemassa jättilumpeita. Meni kuitenkin vielä yli kolme vuosikymmentä ennen kuin kasvi nousi yleiseen tietoisuuteen Euroopassa. Sitten siitä tulikin sensaatio. Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneessa voi siirtyä Sademetsästä Savannille tai Aavikolta Välimerelle muutamalla askeleella. Lajeja on yli tuhat. Osa on uhanalaisia. Esimerkiksi kotien ikkunalaudoilta tuttu Saint-Paulia. Se kasvaa ainoastaan Tansaniassa ja Keniassa vuoripurojen varsilla sijaitsevissa kosteissa sammalikoissa. Metsähakkuiden takia luonnonkannat ovat katoamassa. Kaisaniemessä on tallessa maailman kattavimpiin kuuluva kokoelma luonnonvaraisia saintpaulioita On Australian vollemia, jonka juuret ulottuvat dinosaurusten aikakaudelle yli 65 miljoonan vuoden päähän. Havupuun oletettiin kuolleen sukupuuttoon kaksi miljoonaa vuotta sitten. Vuonna 1994 sitä löydettiin sattumalta noin 150 kilometrin päästä Sirnin miljoonakaupungista kaupungista kansallispuistosta. Aavikkohuoneessa kasvaa ikilehti kotoisin Namibin aavikolta. Sillä on kasvikunnan pitkäikäisimmät lehdet. Vanhimmat elossa olevat kasvit on pystytty määrittelemään yli 1500-vuotiaaksi radiohiilijoituksen avulla. Helsingin ikilehti kylvettiin 2017. Kävijä 3520-luvulla voisi siis katsella samaa maailman rumimmaksi kasviksikin nimetyn lajin edustajaa. Mutta mikään näistä ei ole vetonaula. Sen putkilokasvi yhdyi 885 huoneessa 310. Tieteen näkökulmasta kyseinen kasvi on arvoton. Sen alkuperää ei tunneta. Laji ei ole harvinainen. Päinvastoin. Koska se vetää yleisöä, se on yleinen myös kasvitieteellisissä puutarhoissa. Suomessakin sitä kasvatetaan Helsingin lisäksi Turussa. Jättilumme on vaukasvi. Torven soittoa, musiikkia, puutarhuri Marihanna Hanvel pyytää. Ylipuutarhuri Pertti Pehkonen hakee sopivan kappaleen YouTubesta. Puhelimesta alkaa soida fanfare Kenneth Branaghin ohjaaman Hamlet-elokuvan Soundtrackilta. Jättilumme istutetaan Helsinkiin aina maaliskuussa. Edellisenä päivänä lumpeen hoitaja, Puutarhuri Merja Pulkkinen ja hänen kollegansa ovat tyhjentäneet lummealtaan. Kellusaniaiset ja vesisalaatit on pyydystetty pinnalta laatikoihin. Vedet laskettu pois. Pohjalle vuoden aikana kävijöiltä tippuneet esineet kerätty. Lapsen vaaleanpunainen yksi sarvispinni ja kameran vastavalosuoja. Ruukuissa altaan pohjalla kasvavat mangrovepuut, tiikerilumpeet, niilinlumpeet, Amerikan luotus, papyruskaisla ja muut on huollettu. Pinnat pesty. Pulkkinen ja Hanvel seisovat altaassa kumisaappaissa, sadehousuissa ja jäkälänvihreissä teepaidoissa. Heillä on käsissään jättilumme, joka on kylvetty tammikuun ensi päivinä lisäyshuoneen kasvilampujen alle siemenistä. Paras tämänvuotisista taimista. Lehtiä on kahdeksan. Suurimmat auki levitetyn kämmenen kokoisia. Ne tuntuvat nähkeiltä ihoa vasten. Alapinnan piikit ovat vielä pehmeitä kuin ihokarvat. Aataan keskisyvänteessä on sorapäällysteinen laatikko. Pesi ylettää sen reunoille. Vaatikon keskellä on kuoppa. Siihen Hanvel ja Pulkkinen nyt peittelevät kuningattaren. Kollegat katselevat fanfaarin soidessa. Hanvel on istuttamassa ensimmäistä kertaa. No kyllä tämä on oikein urahaave, hän sanoo. Puolileikillään. Kasvi, jonka lehti kannattelee ihmisen jonka lehdellä voi olla kuin peukaloinen. Tai kuin kulti kutistin Kakarat-elokuvassa 1980-luvun Disney-komediassa. Jättilumpeen lehdet ovat suurimmat maailmassa. Ne voivat kasvaa halkaisijaltaan yli kaksi ja puoli metrisiksi. Sellaisia lehtiä ei kasva puissa tai pensaissa. Suurimmat voivat kannatella noin 50–60 kiloa. Isompiakin ennätyksiä on raportoitu, mutta mukana voi olla pientä lisäväriä. Painon pitää jakautua lehdelle tasaisesti, esimerkiksi niin, että lehden pinnalle laitetaan vaneri. Pinta itsessään on ohut. Sormi menee helposti läpi. Niin kauan kuin jättilummetta on kasvatettu, kävijät kasvihuoneilla ovat halunneet istua sen lehdelle. Tämänkin kirjoittaja 1980-luvun vaihteessa Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan lippukassalla myytiin postikorttia. Siinä jättilumpeella istui kaksi ikäistäni, noin kuusivuotiaasta, valkotukkaista lasta. Joka kerta toivoin, että siinä olisin minä. Miina Supisen, liha tottelee kurja romaanin päähenkilöllä, Pellagialla, on sama unelma. Lapsilehdellä toistuu eri kasvitieteellisissä puutarhoissa otetuissa kuvissa kaikkina aikoina. 1800 luku, 1900 luku, 2000 luku. Lonto, Moskova, Pietari, Amsterdam, Bonn. Sukupolvi toisensa jälkeen on asetettu kasvinlehdelle. Ainoastaan muotin lasten vaatteessa vaihtuu. St. Louisissa Yhdysvaltain Missourissa otetussa vanhassa mustavalkokuvassa jättilumpeen lehdillä poseeraa kolme univormupukuista poliisia. Viinin keisarillinen kesäpalatsi Sönbrun. Preussin ja Bayerin kuningaskuntien kasvitieteelliset puutarhat Berliinissä ja Münchenissä. Lontoon kuninkaallinen Kiu Gardens. Lumpeen löytämisen aikoihin Euroopan loistelijamat kasvihuoneet esittelivät suurvaltojen ja tieteen viimeisimpiä löytäjä. 1800-luvulla maailma, eli etenkin kasvikunnasta, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti ja kasvitiimin vetäjä Henry Väre sanoo: Melkein kaikki ravinto saatiin kasveista ja lisäksi kaikki lääkkeet. Kasvien puolustautumistarkoituksessa tuottamia aineita oli osattu käyttää sairauksien hoitoon ja parantamiseen Euroopassa jo antiikin ajoista. Sormustin esimerkiksi tuotti sydänlääkettä tai myrkkyä, jos sitä otti liikaa. Kasvi ja lääketiede olivat sama asia pitkälle 1700-luvulle. Euroopan kuningashuoneet harrastivat kasveja. Samoin rikkaat suvut. Ne mesenoivat kasvi- ja siemenkeräilijöiden matkoja eksoottisiin kohteisiin. Tieteelle tuntematonta oli niin paljon. Mikä tahansa saattoi paljastua arvokkaaksi. Tutkijoita kiinnosti, mitä oli olemassa ja kuinka paljon. Miten kasvit kasvoivat? Miten niitä käytettiin siellä, missä ne kasvoivat? Näytteitä kertyi pitkiltä, viikkojen ja kuukausien matkoilta tuhansia. Yksittäinen eurooppalainen saattoi ottaa niminsä tuhansia lajeja toisella puolella maapalloa ja nimetä ne. Kotona eksoottiset kasvit toivat statusta. Niitä esiteltiin illanvietoissa. Yleisölle kasvitieteelliset puutarhat olivat fantastinen elämys. Kuuma kosteus iholla, erikoiset tuoksut ja kuvitellut maut herättivät trooppisia unelmia kaukaisista maista. Miltä maistui puutarhan puussa roikkuva mango? Tai banaani. Palmuhuoneet olivat kasvitieteellisten kruunun lokivia. Ne herättivät mielikuvia tuhannen ja yhden yön saduista. Palmuissa yhdistyivät hyöty, kauneus ja ihmiskunnan historia raamatun kertomuksista alkaen. Niistä sai ravintoa, juomaa, öljyä sekä materiaalia aseisiin, työkaluihin, soittimiin, kirjoihin ja vaatteisiin. Suomessakin alkoi 1820-luvulla toimia virolaisia yrittäjiä, jotka välittivät kasveja Keski-Euroopasta, Vares sanoo. Mutta siihen aikaan oli hyvin vähän perheitä, jotka saattoivat ryhtyä sellaisiin puuhasteluihin. Luulen, että meillä ohra ja ruis olivat suuremman mielenkiinnon kohteina. Vuosisadan lopussa valikoima oli jo laajempi kuin nykyään. Kokeiltiin vähän kaikkea tänne sopimatontakin. Kaisaniemen valmistui ensimmäinen kasvihuone 1832. Turun paloon 1827 asti yliopiston puutarha oli sijainnut Turussa. Alkuaikoina riesana olivat helsinkiläisten lehmät sekä puuvarkaat. Puita käytiin hakkaamassa salaa polttopuuksi. Kaikki lämpeni. Valmistui ja rakennettiin puusta. Myös ensimmäiset kasvihuoneet. Kaksi päätoimista lämmittäjää piti tropiikkia yllä haloilla. Helsingin, kuten muidenkin isojen kaupunkien, ympäristö oli parturoitu, väre sanoo. Nythän me pusikoidutaan. Lajeja on kaksi kumpikin Etelä-Amerikasta. Victoria Amazonica eli Amazonin jättilumme on lajeista kookkaampi. Sen kotiseutua on Amazonjoen vesistö Pohjois-Brasiliassa, Poliviassa, Kolumbiassa, Perussa ja Kujonassa. Victoria Cruciana eli Paranan jättilumme, kasvaa etelämpänä, viileämmässä. Sitä tavataan Paranajoen alueelta Keski- ja Etelä-Brasiliasta, Argentiinasta ja Paraguayasta. Kaisaniemen kasvetieteellisessä puutarhassa kasvaa parananjättilumme. Sen lehtilaita on korkea kuin lasten kahluoltaessa ja lehti on kauttaaltaan vihreä. Amazonin jättilumpeella laita on matalampi ja lehti on altapunainen. Luonnossa jättilumme on hillitön tilanvaltaaja. BBC:n alkuvuodesta julkaistussa The Green Planet luontosarjassa David Attenborough käyttää siitä sanaa hirviö. YouTubessa jaksoklippi on nimetty dramaattisesti The Tyrant of the Deep. Jättilumme kasvaa mutkittelevien, trooppisten jokien yli 20-asteisissa vesissä, suvantokohdissa ja lammissa, joissa virtaus hidastuu ja pohjalle alkaa kerääntyä ravitsevaa sedimenttiä. Lehdet voivat laajentua 20 senttimetrillä päivässä enemmänkin. Joka päivä syntyy uusi lehti. Kasvaessaan se työntää muita kasveja tieltään. Lehden alapintaa ja kasvin muita osia peittävät pitkät, terävät piikit. Ne muussaavat muita tielle osuvia kasveja ja ovat myös tehokas asekasveja syöviä kaloja, Amazonin manaatteja ja muita vihollisia vastaan. Ihon ne repivät verinarmuille. Veden pinnalla energiansaanti on optimaalista. Lehdet voivat imeä aurinkoa ja paatteista lämpöä kaiken päivää kuin paneelit minkään niitä varjostamatta. Ilmakuvissa lummeyhdyskunta näyttää ravintolakeettiölliseltä irti päässeitä kelluvia lautasia. Myös kukka on hämmästyttävä. Se avautuu kahtena peräkkäisenä yönä. Ensimmäisenä se on valkoinen. Kun tropiikin musta yö laskeutuu kello kuuden aikaan, terälehdet alkavat avautua. Kukan tuoksu ja sen tuottama lämpö houkuttavat kyklokephalasuvun kuoriaisia. Ne lentävät kukan sisälle, missä niille on tärkkelyspitoista ravintoa. Kukka sulkeutuu ja ottaa kuoriaiset vangikseen. Seuraavana iltapäivänä se alkaa avautua uudelleen. Tällä kertaa vaaleanpunaisena. Lumme vapauttaa siitepölyn tahrimmat kuoriaiset. Ne lentävät uuteen kukkaan ja hedelmöittävät sen. Kukan puna jatkaa tummumistaan kohti keskiötä. Aamuun mennessä se on vajonnut pohjaan. Pohjalla kukasta kehittyy hedelmä, jossa on satoja siemeniä. Kypsyttyään ne leviävät veden mukana uusille kasvupaikoille. Kaikki tumman veden pinnalla kelluvat lumpeen kukat tanssivat saman koreografian yhtä aikaa. kakkaa ja kevätlännoitetta pari-kolme kiloa. Eri kerroksiin istutuspohjaan, joka on sekoituskompostia, turvetta, hiekkaa ja multaa. Aavikon kukat, kuten mehikasvit ja kaktukset, vaativat pitkää perehtymistä. Mutta lumme on helppo, Merja Pulkkinen sanoo. Hän on hoitanut lummetta vuodesta 2010. Uusi lumme istutetaan edellisvuotisten kukkien siemenistä. Kun noin herneen kokoiset 10-15 asteisessa vedessä säilytetyt siemenet on saatu itämään, loppu on oikeastaan vain voimaa. Valoa, lämpöä ja lannoitusta. Jättilumme on kasvi. Vesi altaassa on hapanta, kuten sademetsässä, ja aina vähintään 23 asteista. Kasvukaudella lannoitteita lisätään. Joskus lumpeille annetaan myös veriauhetta. Sen tyyppipitoisuus sopii jättilumpeelle. Teurastamot kuivaavat verta lannoitteeksi. Kanankakan haju on siihen verrattuna mietoa, pulkkinen sanoo. Muuten pulkkinen lähinnä trimmaa lumetta. Lehtiä pitää poistaa. Kiivaimpaan kasvuaikaan useita viikossa. Lehdillä tulee olla tilaa kasvaa. Huonoimmat mätänisivät altaaseen. Parin viikon välein pulkkinen vapauttaa huoneeseen Amerikan leppäpirkkoja ja petopunkkeja. Pirkot tekevät selvää kasveja tuhoavista villakilpikirvoista, petopunkit kehräjäpunkeista. Petopunkkeja pirskotellaan sahajauhon seassa kasvien lehdille puoli pullollista kerralla, noin tuhat kappaletta. Kaisaniemen jättilumpeen lehdet on saatu kasvamaan suurimmillaan noin 190 senttisiksi. Pulkkinenkin on ollut nostelemassa ihmisiä sen lehdille. Henkilökunnan ja muiden lapsia, kasvitieteellisen markkinointimateriaaleja sekä mediaa varten. Painavimpia lehdellä istuneita on ollut noin 50 kiloinen kesätarhuri. Se oli jo rajoilla. Täytyy tunnustaa, että kolme lehteä meni siihen kuvaamiseen, pulkkinen sanoo. Mutta ei se näyt kuvassa, kun hän huusi, että tämä uppoaa. Matka oli ollut nälän, kuumeen, hyttysten, punkkien, käärmeiden, kaimaanien, Koskien ja muiden vaikeuksien täyttämä pettymys. Saksilainen tutkimusmatkailija Robert Schaumburg kulki loppuvuodesta 1836 brittiläisen Kuonan takamailla kartoittamassa brittiläisen imperiumin uutta alusmaata. Jotkut pitivät sitä jopa tarunhohtoisten rikkauksien Eldoradon kotipaikkana. Schaumburgin tulokset olivat jääneet laihoiksi. Onni kääntyi uuden vuoden päivänä 1837. Verbiseijoilta löytyy jättimäinen lumme ja kukkia. Kaikki epäoni unohtui. Saanberg kirjoitti Britanniaan. Hän ilmoitti löytäneensä tieteelle aiemmin tuntemattoman kasviihmeen, jollaista ei ollut osannut edes kuvitella. Tadeas hanken jälkeen muutama muukin eurooppalainen oli jo ehtinyt nähdä lumpeen. Saanpörkille tieto ei ilmeisesti ollut välittynyt. Paikalliset olivat luonnollisesti tunteneet jättilumpeen aina. Se oli Uaupee, Turno, Forna, Irupee. Sen mukaan, millä kielialueella oltiin. Espanjaksi kasvia kutsuttiin maiste akvaksi vesimaissiksi, sillä sen siemeniä jauhettiin jauhoksi ja käytettiin leivontaan maisin tapaan. Kerrotaan myös, että siemeniä vedestä kerätessä vauva saatettiin hetkeksi laskea lumpeen lehdelle. Schaampörgin löydöstä alkoi lumpeen matka Eurooppaan. Akvaattinen ihme oli täydellinen kruunajaislahja samana vuonna valtaistuimelle nousevalle 18-vuotiaalle Viktorialle. Siitä tuli kuningattaren kukka, vesikasvien kuningatar ja imperiumin suuruuden symboli. Kasvitieteilijät John Lindley nimesi elinaikanaan yli 5000 lajia, myös jättilumpeen. Suvun nimeksi hän antoi kuningattaren mukaan Victoria, lajin nimeksi Victoria Regia. Kasvista tuli sensaatio. Sen kokoa liioiteltiin. Schaumburgin matkasta myöhemmin tehdyssä kuvituksessa lumme ja sen kukka olivat ainakin kaksi kertaa niin isoja kuin Schaumburg itse. Saarivaltiossa oli hullaanuttu kukista jo valmiiksi. Niitä käytettiin vaatteessa, sisustuksessa, nimissä ja muistoina. Kukat kuvastivat luokkaakin. Sulkaneelikka oli alaluokan, daalia keskiluokan ja kamelia yläluokan kukka. Puutarhassa ja puistossa kävelyä pidettiin hyvänä ihmisen terveydelle ja moraalille. Puutarhaviikkolehti Gardeners Chroniclein levikki oli lähes tuplasti isompi kuin talouslehti The Economistin. Yleensä seurasin maan parhaiden puutarhureiden kilpailua lumpeen kasvatuksessa. Kuka onnistuisi ensimmäisenä? Kuninkaallinen Q Gardens vai jokin kasvatusta yrittävistä kartanoista. Jo kasvin ja sen siementen saaminen tuhansien kilometrien päähän meriteitse oli vaikeaa. Perillä Euroopassa jäljellä usein vain haisevaa mössöä. Siemeniä ei saatu itämään. Sitäkään ei tiedetty, miten Lumme kasvoi. Meni 12 vuotta. Lopulta Lumme kukki Zetsworthin kartanossa 1849. Puutarhurit Joseph Paxton kuljetti Kukan ja Lumpeenlehden kuningattarelle Vinsorin. Mediaa varten hän keksi lisätä kierroksia. Hän nosti lumpeen lehdelle altaaseen seitsemänvuotiaan tyttärensä änien. Kuva julkaistiin illustreiden London Newsissä. Piirros Röyhölö helmaiseen mekkoon ja pitsihousuihin pukeutuneesta, lehdellä seisovasta tytöstä. Lumpeen lehdestä tuli näyttämö. Kaisaniemen Victoria on kansainvälisesti tunnettu yksilö. Se on huippukukkia. Siemeniä tulee paljon. Ja ne itävät hyvin. Kasvitieteelliset puutarhat ympäri maailmaa tekevät pyyntöjä sen siemenistä. Yhtenäkin vuonna 17 eri puutarhaa. Jääkeläisiä kasvaa esimerkiksi Yhdysvaltojen Missourin sekä Etelä-Afrikan kirstenpoosin kasvitieteellisissä puutarhoissa. Ainahan sitä ihmetellään, kun meillä ei ole kuin tämä yksi kasvi, Merja Pulkkinen sanoo. Lumme hoitaa pölytyksen ja hedelmöityksen itse ilman kuoriaisia. Nyt lumme on yllättänyt hoitajansakin. Kukinta on alkanut tänä keväänä tavallistakin aikaisemmin huhtikuussa vain kuukausi istutuksesta. Aurinkoinen kevät on suosinut. Parhaillaankin vedestä nousee uusi paksu varsi. Nuppu sen päässä on kuin jättimäinen sivellin. Tavallisesti kävijät eivät koskaan pääse näkemään yöllä avautuvaa kukkaa. Kun Kaisaniemessä järjestettiin vuonna 2018 lumme yö, innokkaiden jono kiemurteli Hakaniemen pitkälle sillalle. Kukka ei avautunut. Tämäkin on lumpeen erikoisuus, kukinta jota ei voi tarkasti ennakoida. Se on vain opittava näkemään, pulkkinen sanoo. Lumme kukkii altaassa läpi kesän, kunnes elokuun lopulla valoa alkaa olla sille liian vähän. Lehdet pienenevät, kokinta harvenee. Viimeistään marraskuussa jättilumme kuolee. Siemenet kerätään talteen seuraavaa kylvöä varten. Yritän aina pitää sen altaassa viimeiseen asti, pulkkinen sanoo. Etteivät kävijät pettyisi. Miltä jättilumme mahtoi näyttää helsinkiläisistä vuonna 1892? Tuolloin se kukki Kaisaniemessä ensi kertaa. Laji oli aluksi suurempi Amazonin jättilumme. Samana kesänä päivälehden uutisissa otsikoissa oli kolera. Ulkomaanmatkojen sijaan mainostettiin ja kotimaan sisävesillä. Ilmoituksissa kaupiteltiin hevoiskiertopuimakoneita, kruunuviikatteita, alfaseparaattoreita, teräsauroja, huokeita jalkineita, halpoja huonekaluja, turvepehkua lattian täytteeksi, oikeata terveyssuolaa vatsatautisille. Kaivohuoneen varjetenäytännössä esiintyivät muun muassa Skandinaavian vahvimmat miehet, Vaalun et Jonsson. Siihen aikaan kirjoitettiin paljon kirjeitä. Ehkä jollain on vielä tallessa kirje, jossa edesmennyt perheystävä tai sukulainen kirjoittaa kasvitieteellisessä näkemästään ihmeellisestä lumpeesta. Miten lumme päätyi siihen asti pohjoisimpaan sijaintiinsa, on sekin arvailujen varassa. Ostettiinko siemenet kenties jostain keski-Euroopasta? Niitä oli jo kaupan. Vai saatiinko Pietarista? Suomen suuriruhtinaskuntaan tuli noihin aikoihin kasveja Pietarin kasvitieteellisestä puutarhasta. Amazonin jättilumetta oli jo kasvatettu sielläkin, mutta tiettävästi se kukki kituliasti. Paula Havas-Matilaisen mukaan Helsinginkin ensimmäinen jättilumme oli joka tapauksessa Schaumburgin matkan tuloksena alkunsa saanut kantaa. Sen jälkeen... Kun lumme kukki Britanniassa, kaikki Euroopassa olevat Amazonin olivat puutarhasta puutarhaan kulkeutuneita saman kasvin jääkeläisiä, kotakuinkin sadan vuoden ajan, hän sanoo. Silloin ne ei käyty joka vuosi keräämässä siemeniä Etelä-Amerikasta. Havasmatilaista voi pitää kaisaniemme lummehistorian parhaana asiantuntijana. Hän jäi 2018 eläkkeelle puutarhan kokoelmakoordinaattorin tehtävästä 41 työvuoden jälkeen. 1980-luvun lopussa Havas Matilainen asui henkilökunnan asunnossa kasvitieteellisen pihapiirissä. Kesäinä hän kulki puuvilaisessa yöpaidassaan kasvihuoneessa tarkkailemassa parananjättilumpeen avautumista. Välillä kello oli herättämässä tunnin välein. Kasvihuoneiden hämärässä kukkivat muutkin yökukkijat yönprinsessa kaktus, orkideoja. Kärmekurkun kukat olivat kuin leijuviä tähtiä. Ilmassa tuoksui ananas, vanilja ja syreeni. Juuri Havas Matilainen kuvasi myös ne lapset lumpeenlehdellä 1980-luvun vaihteen postikorttiin. Työkaverin lapset Sami ja Maika. Myöhemmin myynnissä oli kortti, jossa istui Havasmatilaisen oma tytär Laura. Rekisteritunnuksen YY885 hän antoi kasville vuonna 1990. YY kertoo, että kyseessä on kasvihuonekasvi, joka oli saatu kokoelmaan ennen kuin puutarhan kasveja oli alettu rekisteröidä. Numero 885, koska jättilumme oli 885. kasvi, joka sai YY-tunnuksen. Vuosien mittaan havasmatilaiselle kertyy lummemateriaalia laatikoittain. Nehän on nyt koonnut Kaisaniemen jättilumpeen elämästä ja historiasta kertovaksi 173-sivuiseksi PDF-kirjaksi Helsingin jättilumme, minä, Kaisaniemi ja Viktoria. Se on tulostettu Kollevoille puutarhan kahvihuoneeseen. 1800-luvun lopussa Amazonin jättilunpeen kasvattaminen oli tullut Kaisaniemessä mahdolliseksi, kun kasvihuoneisiin oli saatu vesijohto. Enää ei tarvinnut pumpata tai kantaa kasveille vettä kaivosta. Trooppista kuumuutta tarvitsevaa kasvia ei silti kasvatettu joka vuosi. Ensimmäisen kerran jälkeen seuraavaksi 1899 päivälehtikin uutisoi. Vuonna 1909 laji vaihtui vähemmän lämpöä vaativaksi paranan jättilumpeeksi. Siemenet saatiin luultavasti Pietarista. Aukkoja on paljon nykyisenkin jättilumpeen tarinassa. Puutarhan Victoria Krusianasta ei ole koottua selvitystä. On anekdootteja ja huhuja. Havas Matilainen sanoo. Merkit ovat olleet ilmassa iltapäivästä lähtien. Nuppu on noussut yli 10 senttiä vedenpinnan yläpuolelle. Sen kärjestä ja neljän vihreiden verholehtien saumoista raottuu valkoista. Varmin merkki on kuitenkin tuoksu. Lummehuoneessa voi haistaa hedelmäkulhoon hieman liian pitkäksi aikaa unohtuneen, ylikypsän, makean hedelmän. Tosin hyvin hentana. Sen huomaamiseen tarvitaan koulintunut nenä. Tänä yönä lummet kukkii. Merja Pulkkinen on siitä melko varma. Ilta yhdeksän aikaan hän päästää sisään lummehuoneeseen. Alkaa odotus. Tänään toukokuun puolivälissä aurinko laskee Helsingissä 21.48. Se on lumpeille myöhään. Vaaleat yöt ovat sille vaikeita. Lumme on lyhyen päivän kasvi, joka tarvitsee pimeän yön virittyäkseen kukintaan. Kello 22.45 alkaa kuitenkin tapahtua. Siihen asti verholehdet ovat avautuneet vain joitain senttejä. Niin hitaasti, että miettii, kuvitteleeko vain. Mutta nyt asiat alkavat rullata pikavauhtia. 22-49 verholehdet alkavat väistyä ja kukan ensimmäisen yön valkoinen puku tulee esiin. Nuppu avautuu silmissä. 23 kukan muoto on jo esillä. Kenties syynä on keväinen valo, mutta sen jälkeen avautuminen pysähtyy. Kehämäisesti avautuvista terälehdistä sisimmät jäävät suppuun. Mutta se ei vähennä valkoisen. Maljamaisen yökukan kauneutta. Seuraavana iltana kello 18 kukkaa on vaikea tunnistaa samaksi. Se on vaaleanpunainen. Muotokin on muuttunut. Kukka on kuin veden pinnalla tanssiva korento. Kaisaniemen lumpeestakin on yksi tarina. Sitä kerrotaan maailman merkittävimpiin kasvitieteellisiin puutarhoihin yhä kuuluvan Lontoon kiulkaarensin sivuillakin. Helmikuussa 1944 Helsingissä alkoivat jatkosodan suurpommitukset. Kaisaniemenkin osui. Painealto rikkoi kasvihuoneiden laseja. Ensin osan, myöhemmin loput. Pakkanen tuhosi kokoelman melko täydellisesti. Mutta jättilumme selvisi. Sen siemeniä löydettiin jäätyneen veden alta. Todennäköisesti niitä oli säilytetty vesialtaassa, jossa niitä tavallisestikin pidettiin silloin, kun lummetta ei kasvatettu. Sellaisiakin tarinoita on, joissa siemenet löytyivät lummealtaasta, jossa oli myös kaloja. Oli kuitenkin pulva miehet rintamalla, halkolämmitys. Tuhansia litroja vettä olisi täytynyt pitää jatkuvasti trooppisen lämpimänä. Euroopan kasvihuoneita tuhoutui monia muitakin. Myös Q Gardens. Jättilumpeet ja niiden siemenet menivät. Kun toinen maailmansota päättyi, jättilumme lähti jälleen leviämään Euroopassa. Tällä kertaa ei kuitenkaan Britanniasta, vaan Suomesta. Helsingistä toimitettiin paranan jättilumpeen siemeniä kiuhun ja monen muuhun kasvitieteelliseen puutarhaan. Selviytyjä kasvi. Pieni sensaatio sekin. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu jättiläisen sylissä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.